0: Herzlich Willkommen zum Interview-Podcast Phoenix on Air für Stanga-Yoga-Lehrer und Ashtangis, die Lust haben, sich auf eine andere Art mit dem Yoga zu beschäftigen. Einige meiner Interviewpartner kennst du vielleicht schon aus der Yoga-Szene. Wir sprechen über yoga-relevante Themen, die über die Yogamatte hinausragen. Heute spreche ich mit Achim darüber, ob... Ashtanga-Yoga auch als Therapie nützlich ist. Und zwar insbesondere darüber, ob die Ashtanga-Yoga-Praxis auch bei Depressionen oder depressiven Verstimmungen helfen kann. Oder auch nicht. Viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass du dir heute Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen über das Thema Ashtanga-Yoga als mögliche Therapieform. Und im Grunde genommen ist es ja halt spannend zu schauen, welche Möglichkeiten hat eine Ashtanga-Yoga-Praxis oder auch eine Yoga-Praxis, vielleicht auch eine Pranayama-Praxis oder auch Meditation und welche Grenzen gibt es aber auch. Und vielleicht wäre das deshalb spannend für die Zuhörer zu wissen, warum du eigentlich angefangen hast mit Ashtanga-Yoga und wie das für dich war. Gerade vielleicht im ersten Jahr.
1: Ja, also ich habe angefangen, oh, ich glaube, das ist mittlerweile 14, 15 Jahre her. Das weiß ich noch. Das habe ich auch bei dir angefangen. Das war in Harburg im Alexier, im Fitnessstudio. Und ich war pumpen. Ich fand es super, super langweilig. Und ich habe es nur gemacht, weil ich gerne sportlich aktiv bin. Ich habe mal als Jugendlicher ähm, Kampfsport gemacht auf Leistungsebene. Habe das dann aber auch abgebrochen irgendwann. Ähm, genau. Und was mich so an dem, Asht an der Ashtanga-Yoga-Praxis ge gecatcht hat, war so dieser, dieser Uplift danach. So dieses komplette Gefühl, mich zu spüren, bei mir zu sein. Und so, so ein Energieschub. So, fast so wie ein High, Aber so im positiven Sinn. So nach dem Motto, Chakra, jetzt, äh, jetzt bin ich im Flow. Jetzt kann das Leben losgehen, so. Und ja, ich glaube, deswegen liebe ich diese Praxis auch so.
0: Okay. Und hat sich das immer weiter so fortgeführt oder ist es mehr geworden oder weniger? Oder hattest du manchmal das Gefühl, oh Gott, jetzt übe ich und ich habe dieses gute Gefühl gar nicht bekommen?
1: Ja, also, es, also die Praxis hat sich dann immer mehr intensiviert. Und seit 2015 ist es auch ein sehr großer Bestandteil meines Lebens. Ähm, manchmal vielleicht auch ein bisschen äh, zu dogmatisch, ein bisschen ähm, Yoga first, alles andere second. Ja. Und also es hat die also das Gefühl oder die Praxis hat immer dann seine Grenzen, ähm, wenn es ich merke, es wird so durch Zwang und ich muss das jetzt machen. Ich muss das jetzt machen, weil sonst geht es mir nicht gut. So, so irgendwann war das so Ding. Wir haben ja heute das Thema Yoga und Therapie. Also, also ich, halt, ich leite seitdem ich elf bin, habe ich mein, hatte ich, also mit elf Jahren hatte ich die erste Depression. Genau, mit 17, 18 hatte ich das volle Brett, der Psychiatrie für sechs Wochen, musste ganz lange ähm, Citralin nehmen, das ist ein Antidepressiver, habe verschiedene Therapien hinter mir. Und ich habe einfach ein Thema mit Depressionen. Also es, ähm, sobald ähm, viel Druck kommt, viel Stress, ähm, insbesondere so, so, so eine Erwartungshaltung von außen kann ich ganz schlecht mit umgehen. Und dann kommt dieses Thema hoch. Genau. Und, und die Ashtanga-Praxis und auch die Pranayama-Praxis, die hilft mir, bei mir zu sein und mich zu spüren. Und es ist immer so wie so ein Reset-Knopf. Oder so war es jahrelang. Und seit einem Jahr ist es halt einfach nicht mehr so. Das merke ich auch ganz stark. Und ja, und seit einem halben, dreiviertel Jahr bin ich halt wieder voll in der Depression drin. Ähm, nehme auch wieder Medikamente und das fiel mir richtig, 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 richtig schwer, mir das einzugestehen. Ey Scheiße, ich muss jetzt wieder Antidepressiva nehmen. Daher mache ich doch hier keine Ahnung, so in meinem Kopf die allerkrasseste Yoga Praxis. Ich Pranayama jeden Tag eine Stunde, mach zwei bin zwei Stunden auf Ashtanga. Mathe, ähm, wie kann das angehen, dass ich jetzt wieder eine schwere oder eine, mittel, eine, ja, eine mittlere Depression habe? So.
0: Ist das denn so wie eine Enttäuschung auch gewesen der Praxis gegenüber? oder?
1: Nee, ist eher so, mh, es fiel mir schwer, mir das selber einzugestehen, weil ich es als Schwäche sehe. So Und es war so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ist einfach ein Teil von mir. Muss man muss einfach akzeptieren, dass das jetzt da ist. Und auch zu realisieren, dass äh, die Yoga-Praxis auch ihre Grenzen hat. Also irgendwann war dann der Punkt, es war letztes Jahr im November, wo ich gemerkt habe, dass ähm, das Üben, also gerade dieses tägliche Üben, einfach ganz viel Druck bei mir erzeugt hat. Und, und ich habe halt versucht, alles Mögliche, was Druck erzeugt, wegzulassen. Mhm. Und dann zu realisieren, ach krass, das also mein Standbein zu Hause, also diese Yoga-Praxis, die ist gerade eher kontraproduktiv. Genau.
0: Und wie hast du das gelöst? Weil ich meine, ich glaube, das Problem beim Ashtanga-Yoga ist ja manchmal diese Erwartungshaltung, dass man sechsmal die Woche übt zum Beispiel. Ne? Das ist ja ein Phänomen und das ist auch meine Erfahrung als Lehrerin, dass die Leute immer sagen, ja, ich muss ja jeden Tag üben, wo ich denke, du musst schon mal gar nichts. Ne? Genau. Und dann ist es natürlich auch zum Teil, ähm, viele Leute wollen das aber dann nicht hören, sie wollen trotzdem müssen und das verstehe ich dann manchmal nicht.
1: Ähm, ja, ich glaube, da bin ich ein Kandidat für. Ich glaube, die Ashtanga-Praxis oder gerade das Ashtanga-System zieht auch einen gewissen Typ Mensch an oder hat so eine Tendenz, so einen gewissen Typ Mensch anzuziehen, der halt gerne sehr diszipliniert, sehr stringent, sehr systematisch ist und äh, so also ich spreche jetzt von mir ne also yeah. es, äh
0: aber du sprichst auch von anderen die kenne ich auch
1: <lacht> genau und ich merke aber dass das ähm und so ein bisschen sich die Dröhnung geben so ein bisschen und wenn es überhand nimmt sich ein bisschen auch selber zu flocken so ne so ähm
0: so fast schon Richtung Selbstkasteiung
1: ja, so habe ich selber nie erlebt, aber es ist schon so ein bisschen so, dass, äh, wenn ich das nicht mache, dann geht es mir nicht gut. Und das ist ja schon dann schon quer. Ne? Also dann, dann ist ja irgendwie schon, dann stimmt was nicht.
0: Weil sich dann, dann ist das ja sowas wie eine Abhängigkeit. Genau, es ist eine Abhängigkeit, ja.
1: genau. Dann ist halt dieses ganz krasse Attachment da. Und, und was mir also die letzten Jahre auch geholfen hat, ist meine Lehrerin in Indien, die Shamila, jemand sagt, ja, es macht schon Sinn, eine tägliche Praxis zu haben, soweit es halt geht, aber denkt immer dran, dass die Praxis ja dazu da ist, dein, dein Leben zu unterstützen und nicht dein Leben ist. Und eine tägliche Praxis heißt ja nicht, dass du jeden Tag anderthalb Stunden auf der Matte bist, sondern eine tägliche Praxis kann sein, jeden Morgen eine Viertelstunde die Sonnengröße, zehn Minuten sitzen, that's it. Mhm. Und wichtig ist einfach dabei, diese Kontinuität zu haben, dass man halt innerlich in diese Ruhe kommt, diesen mhm. Flow kommt, Genau, und ja wo war der Kipppunkt, wo ich gemerkt habe, also ich habe dann irgendwann auch ganz, ich habe dann das seit einem Jahr auch richtig krasse Rückenschmerzen, dass ich merke, ich kann auch gar nicht mehr so üben wie vor, sondern ich kann, ich mache die meisten Tage, mache ich jetzt Standings und das ist tatsächlich auch okay für mich, und gleichzeitig ist auch immer wieder das Ding so oh krass eigentlich würde ich gerne noch mal wieder ein bisschen mehr machen mhm. und dann einfach zu realisieren ey krass es geht einfach gerade nicht und so. es macht vielleicht einfach auch keinen Sinn genau es macht vielleicht einfach auch keinen Sinn nicht teilweise auch so weil einfach die, die physischen Grenzen sind und teilweise merke ich aber auch ich kann es psychisch emotional gar nicht halten weil es wieder zu zu viel ist so und dieses loslassen und diesen ja in diesen flow zu kommen und zu ja und zu sehen vielleicht ist einfach gerade der moment wo einfach dreimal oder viermal die woche oder vielleicht auch nur zweimal oder eine woche auch gar nicht so weil einfach jetzt ein anderes thema ansteht so genau das ist gerade so meine erfahrung
0: ich hatte gerade irgendwie so einen gedanken das ist ja auch so ein also wenn man so intensiv geübt hat was ich ja auch gemacht habe eine ganze zeit in meinem leben dass es dann auch fast so ist wie so eine kleine Trauer darüber, dass es nicht mehr so ist. Weil dieses Heilgefühl, was du vorhin auch beschrieben hast, das entsteht halt nicht unbedingt, wenn man sowas wie 40 Minuten übt, so wie ich jetzt seit, keine Ahnung, zwei Jahren, <lacht> 40 Minuten am Tag, aber oder fünfmal die Woche. Ich merke halt auch, dass ich das brauche, so um meinen Tag zu starten und das gibt mir halt erstmal so eine Struktur und dann weiß ich wieder, okay, da stehe ich heute mit der Befindlichkeit und der Energie und Genau, und trotzdem gibt es halt nicht mehr diesen Kick, diesen ja dieses kleine High, ne? das, das fällt dann halt weg. Und da, da habe ich nochmal gerade gedacht, das ist tatsächlich wie so ein kleiner Verlust. So, das ist, glaube ich, das, was ich am meisten daran vermisse, an dem nicht mehr so intensiven Üben. Und auf der anderen Seite kann ich auch nur so aus eigener Erfahrung sagen, dass rein körperlich sich diese 40 Minuten total gut anfühlen und ich dann keine Schmerzen habe, die dann manchmal entstehen, wenn ich halt auch so einen innerlichen Druck habe. Das ist ja nicht nur durch die Praxis, ne, der Praxis geschuldet, sondern ja auch manchmal dadurch, dass ich mit so viel Druck übe, finde ich.
1: Ja, kenne ich. Ja. Der innere Druck, ja. Ähm, ja, also das heißt dann, ja, bei nicht so da. Aber das ist okay gerade so. Es ist eher so dieses Stabilisieren und ähm, und ich mag mich einfach auch super gerne bewegen. Das ist, ähm, genau. und Ja, und es ist auch schwer, das ein bisschen anzunehmen. Zu sehen, okay, ist einfach anders. Genau.
0: Und gibt es denn so, dass du merkst, auch das kannst du wertschätzen?
1: Äh, also, ich, also was ich total wertschätzen kann, ist gerade ins Yoga-Studio zu gehen und nicht zu Hause zu üben, weil mir das äh, unheimlich viel gibt so in, den, in der Gruppe zu üben und die in der Energie zu spüren oder den Raum zu spüren, ähm, das gerade in meiner Situation gibt mir das unheimlich viel Halt und das äh, hilft mir, meinen mein Tag zu strukturieren, genau. Und halt äh, und ich mag, also ich mag gerne früh ausstehen, aber ich merke gerade, wenn ich zu Hause bin und halt nicht ins in die Schala fahre, dann fällt es mir unheimlich schwer, früh aufzustehen. Genau. Und ja, ich kann das wertschätzen, definitiv. Und gleichzeitig wünschen wir natürlich auch, dass, dass das vielleicht so ein Mittelmaß entsteht, so, dass ich dann wieder auch mehr üben kann oder schmerzfrei üben kann und eine andere Beziehung dazu bekommen, dass es auch mal okay ist oder dass das grundsätzlich okay ist, auch nicht zu üben. So, warum mache ich das? Also mache ich, also ist das, ist das ein Coping-Mechanismus? Also ja, Yoga und Therapie heute, ist das meine Ersatztherapie? Und ich muss das machen, weil sonst geht es mir nicht gut. Oder ist das, ähm, ist das etwas, was das mich trägt und weiterbringt? Aber das Ziel ist es, also das, Gro also das ganze Große ist halt, ähm, es soll mein Leben unterstützen ja. und nicht mein Leben sein. So. Und das, das verändert sich gerade bei mir. Und ja, und da sehe ich dann auch ganz klar die Grenzen dann. Also. Das ist, halt ist kein Ersatz, ja. kein vollständiger Ersatz.
0: Genau. Ich hatte auch jetzt gerade nochmal wieder einen anderen Gedanken, weil ich dann auch nochmal an die Erfahrung, die du ja auch gemacht hast viele Jahre, ähm, wenn man sich viel dann auch im Ausland aufhält, wo man dann nur hinfährt, um Ashtanga-Yoga zu machen oder Pranayama, dann ist es halt sowas wie über Monate das Ding. Ne? Richtig. Dann ist das so der Hauptfokus im Leben und alles andere passiert so nebenbei. <lacht> genau. Ja, und das ist, glaube ich, auch eine schöne Sache. Aber die Gefahr, die es birgt, ist ja tatsächlich, dass ich das, ähm, ja, dass ich dann so eine Praxis zu meinem Leben mache und alles, was drumherum passiert, eigentlich vergesse oder ignoriere oder wegmache damit.
1: Ähm, ja, genau. Also es, ähm, ich glaube, also das, was du gerade beschreibst, das kenne ich auch und das habe ich auch die letzten Jahre so gemacht und werde sicherlich auch noch mal für vier Wochen irgendwo hinfahren. Mhm. Aber dass das ist jetzt wieder so zwei, drei Monate am Stück sein muss, oder ein halbes Jahr weg, oder ich war immer auch acht Monate mhm. weg in einem Jahr. Das merke ich so, ist halt nicht das Leben, ne? mhm. Also mein Leben ist jetzt hier. Und ich möchte auch gerne was aufbauen. Und mich auch verwurzelt fühlen. Ich glaube, man muss sich immer wieder fragen, was macht das mit mir, wenn ich die ganze Zeit auf Achse bin und weg bin? Dann kann ich auch gar nicht richtig ankommen, mhm. sondern bin immer in so, in so einem Flow und das fühlt sich toll an. Und gleichzeitig war es auch immer wieder sehr schwierig anzukommen. Genau. Und ja, und das Leben ist halt nicht nur Yoga, ne? Also, das, ähm, das sieht man auch dann, wenn man, oder als ich weggewiesen bin, so, das waren super interessante Menschen, die man trifft. Auch manchmal aus, das klingt jetzt etwas äh, hart, aber es ist gerade das Wort, was ich in meinem Kopf habe, aus Sicht ähm, des Autonormalbürgers mhm. auch so ein bisschen gescheiterte Existenzen, mhm. die da ihre, ihre, ihren Halt und ihre Suche mhm. oder ihre Hilfe suchen, so. Und das ist alles okay. Und ich glaube, es ist immer wichtig, das auch ins Verhältnis zu setzen, so, ne? Also, wenn ich irgendwann Familie haben will, wenn ich irgendwann ein gewissen, gewisses Leben haben will, dann muss ich gucken, so, wo sind die Prioritäten? Mhm. Und ähm, wenn ich quasi das ganze Jahr arbeite, nur damit ich drei Monate oder vier Monate nach Mysore oder nach Indien kann, dann Das ist
0: ein Luxus. <lacht> das drei ist dann, Monate, ja.
1: Das ist dann irgendwie irgendwann so Ja, und was Wie lange willst du das machen? Und was ist, wenn du 45 oder 50 bist? Was ist denn du irgendwann Also ne, also irgendwann verändert sich auch der Körper. Und äh, was mit deiner Rente? Also das ist halt Das ist ein Sustainable, ne? Das ist äh, es ist halt ein Luxus, ein ganz klarer Luxus. Und der auch seine finanziellen Bürden auch mitbringt. Mhm. Also, das ist ganz klar so. Ich glaube, wenn man sich das bewusst ist, ist das okay. Wenn es nicht bewusst ist, dann wacht man irgendwann auf. Mhm. Genau.
0: Das ist immer die Frage, bin ich glücklich damit am Ende des Tages mit meiner Lebenssituation? Genau. Ja.
1: Oder ist es eher ein Weglaufen? Mhm. Genau. Oder es ist wirklich was, weil ich es brauche, mm. weil es so einem, ähm, dazu dient, auch meine, meine Batterien wieder aufzuladen, damit ich ähm, neu inspiriert auch mein, mein Leben wieder gehen kann. So. Genau. Ich glaub, ja, ich kann auch
0: beides. Zum Batterienaufladen und zum Weglaufen.
1: Ja, kann ich auch. Ja.
0: <lacht> genau. Und deswegen, das finde ich auch wichtig, das zu sagen, dass es einfach beides haben kann. Ne? Es ist nicht nur ein Weglaufen, es muss auch nicht nur ein Weglaufen sein. Und spannend ist aber einfach immer, sich sehr bewusst darüber zu sein, wozu nutze ich das jetzt eigentlich oder benutze ich das einfach im negativen Sinne am Ende. Richtig. Ja.
1: Und wie definiere ich mich darüber? Mhm. Ne? Also wenn ich äh, mich darüber definiere, dass ich heute Dropbacks gemacht habe oder Catching mhm. oder mein, mein Bein hinter meinem Kopf, mhm. dann das ist ein cooles Gefühl alles. Mhm. Und, äh, aber es ist irgendwann ist auch begrenzt, ne? irgendwann ja. ist auch weg.
0: Weil es auch nichts an meinem Leben ändert. Ja, und es ändert
1: dir ja auch nichts an deinen dein, dein Triggern oder an deinen ja. Themen oder deinen Konditionierungen oder wie du mit anderen Menschen umgehst oder wie wohl man sich in Beziehung fühlt oder Bindungsängste. Also es ändert ja mhm. gar nichts daran. Mhm. Es hilft, dich selber zu spüren, mit dir selber in Kontakt zu kommen. Und das hilft dir natürlich auch wieder, seine Themen anzugehen. Mhm wenn man sich dessen wirklich bewusst ist, ist halt ein Tool, mhm. um andere Sachen halt zu machen, aber nicht um das Tool wegen. So. Ja.
0: Und im Grunde ist das ja auch in den Yoga-Sutras verankert, wofür ja. es eigentlich sein soll. Und das, glaube ich, interpretieren wir oftmals falsch, indem wir dann die Asana zu hoch hängen oder uns zu sehr darauf konzentrieren, auf das Ergebnis. Genau, das ja. halt
1: äh, zu sehr auf das äußere Leimen anstatt auf das innere Leimen, so dieses
0: Psychische hm. <lacht> ja, mit Liebe üben. Mit ja. Liebe,
1: um dann mit diesem kultivierten Gefühl mhm. dann in den Alltag zu gehen. Ja. Deswegen jetzt nochmal zurück zum Thema zu kommen. Ich, also ich habe das selber für mich gemerkt, als ich ähm, das zum Beispiel letztes Jahr im Dezember losging mit der depressiven Episode, dass ich einfach so wütend und so ja, einfach gar nicht wusste, was los ist, das auch gar keinen Sinn gemacht hat zu üben in dem mhm. Moment, weil das hat alles, hat alles noch mehr getriggert ist. Mhm. Das hat, alles, hat einfach dieses Gefühl der Ohnmacht einfach verstärkt. So, und dann ist es manchmal auch einfach schön, da loszulassen. Und gleiches habe ich auch bei meiner Pranayama-Praxis gesehen, was noch einen anderen mhm. Wert hat, auch mich immer wieder auf einem anderen Level ähm, beruhigt und stabilisiert hat und da habe ich gemerkt so krass es geht gerade gar nicht mehr. Es bringt einfach null Effekt. Null. Mhm. Und das auch zu realisieren, okay, es hat alles seine Grenzen. So. Mhm. Und es hat alles auch seine Benefits, auch seine Grenzen so. Und dann zu fragen, okay, was welche Dosis hilft mir eigentlich gerade mhm. so? Genau.
0: Und vielleicht auch, wenn das nicht, äh, nicht mehr hilft oder man das Gefühl hat, es wird irgendwie noch oder es verschlimmert die Situation, dass man dann einfach auch schaut, okay, was brauche ich denn jetzt alternativ dazu?
1: Genau. Und manchmal sind das Medikamente dann. Also ja. ist bei mir jetzt ja, so der Fall. genau.
0: Es können Medikamente sein und es könnte eine Therapie sein oder genau, was auch Therapie immer. Und ich glaube, das ist dafür auch offen zu sein und das auch nicht als Scheitern zu erleben, sondern als ja, Status quo.
1: Als Status quo, genau. Und ja, ich glaube, das ist wichtig, sich das einzugestehen, ja. Und nicht, weil man jetzt irgendwie seit zig Jahren Yoga macht und in den Augen anderer, oh ja, der macht ganz viel ruhig, der wirkt immer super ruhig, der ist immer super entspannt. So. <lacht> ähm, das da so ein bisschen loslassen, ne? Das ist einfach im Endeffekt, man einfach auch nur ein Mensch mit seinen Issues, mit seinen Themen und manchmal wenn der See umgekippt ist, dann mhm. muss erstmal mal grundgereinigt werden. Mhm. Dann hilft es nicht, so oben die Blätter abzufischen. Mhm. Man muss einfach mal eine Grundsanierung sein und das kann, können verschiedene Sachen sein. Und ich glaube, ja, drauf zu hören, was wirklich ist.
0: Mhm. Genau. Aber ja auch so ein bisschen wirklich mehr noch in die Ruhe zu gehen, oder?
1: Ja, ähm, Genau, der, mein Pranayama-Lehrer hat gesagt und Achim, wenn du Stange übst, dann lass mal deine ganzen Bandas weg, so dein ganzen, also alles, was du Druck macht, mhm. weglassen so und einfach genau einfach mal in die Ruhe zu gehen und einfach gucken, was was jetzt wirklich Sache, also ne, also Ruhe kann einfach sein, auch einfach stunden die Decke gucken, ja, genau, dann meine zu mein gehen. Ich, ja. und damit der ganz, also ich merke richtig, dass dann immer so ein Druck im Brust Raum entsteht und ich kriege den nicht mehr weg und dann wird das immer schlimmer und irgendwann merke ich so, dass die kleinsten äußeren Reize einfach mich äh, zum Explodieren bringen mhm. und ich dann auch gar nicht mehr weiß, was Sache ist so, ne? und das ist natürlich dann auch für mich und für meine Mitmenschen auch super anstrengend, also es ist äh, ja das ist ungünstig, ne?
0: <lacht> ja, ist ungünstig. Und das, ist, das Problem ist ja auch oft, dass es schwierig ist zu verstehen von außen, was in jemand anders innerlich passiert. Genau. Ne? Also, wenn ich so, sowas nicht kenne, wie so einen innerlichen Druck, dann denke ich ja höchstens, der andere tickt ja mal wieder nicht ganz sauber. Oder das ja. ist dem jetzt schon wieder über die Leber gelaufen, ne?
1: <lacht> Zum Beispiel, ja. So, und das ist
0: eigentlich so ein ganz so ein innerer Prozess, ist den. Äh, wo am Ende ja keiner wirklich was für kann, aber wo, wo alle anderen das eigentlich leider dann doch schlimmer machen können. Es <lacht> ist am besten, man geht halt ein bisschen aus dem Kontakt in so einer Situation, finde ich.
1: Ähm, ja, also machen. mir hilft das zum Beispiel am besten dann einfach, ähm, keine Ahnung, wenn manchmal bricht das dann auch so raus, muss ich einfach mhm. zu weinen, dann mhm. die andere Person einfach nur da ist und einfach gar nichts sagt. Ja. Oder einfach nur Kurz die Schulter berührt oder mm. einfach keine Ratschläge, bloß keine Ratschläge. Mm. Es macht alles, baut nur Druck auf. Einfach da sein. Einfach den Raum halten, wenn es geht. Wenn es nicht geht, ist auch okay, dann einfach rausgehen. Aber so. Aber nicht wegdrücken, nicht mm. wegmachen. So, das ist eigentlich das Allerschlimmste. Ja,
0: das <lacht> potenziert sich dann noch mehr. Genau. Ja, ja spannend. Ja, Aber ich finde, es sollte jetzt kein Grund sein, dass alle aufhören mit der Stadt Yoga nee, oder also Panayama. Das bringt alle. ja jetzt doch nichts, könnten viele denken. Und ich glaube, darum geht es ja gar nicht. Ne? Also uns geht es ja primär darum zu schauen, dass wenn ich wirklich was habe, dass ich einfach das nicht ähm, versuche, mit so einer Praxis wegzumachen oder auch vielleicht gar nicht so eine Erwartungshaltung aufzubauen, dass das alle Probleme löst, die ich so mitbringe.
1: Genau, das ist, glaube ich, ja. Ich glaube, dass es äh, auch so ein bisschen so, also ist, ist ja, also auch das Image, wie Yoga gerade auf Social Media auch verkauft wird. Du machst Yoga und alle deine Probleme sind weg. Mhm. Du bist ein super glücklicher Mensch. Siehst gut aus. Genau, das kann genau <lacht> ich gerade sagen. Du <lacht> siehst gut aus, das ist eine tolle Figur, eine unheimlich coole Ausstrahlung. Ja. Alle denken so, boah, geil, ey.
0: Die Person möchte ich jetzt unbedingt heiraten. Genau, und äh, und das möchte ich auch haben, so. Mhm.
1: Das lässt sich natürlich super gut verkaufen. Und vieles ist ja auch wahr dran. Aber nur weil man Yoga macht oder eine Asana oder eine Pranayama Praxis heißt, heißt ja nicht, dass man sich mit seinen, mit wirklich mit seinen Schattenseiten beschäftigt. Kann man alles ignorieren. Mhm. Dann hat man dieses Körperfeeling, dieses High die ganze Zeit. Aber eigentlich äh, triggern dich genau alle Sachen genauso wie vor und kannst vielleicht ein bisschen besser mit umgehen. Mhm. Weil du immer was hast, was zu so deine Batterie noch so ein bisschen auflädt, aber es, Wie gesagt, ne? Also es ist dann immer. Eigentlich catchst du nur, fischst du nur oben ab, aber du musst mhm. ja den, den Boden reinigen. so. Deswegen, ja, vielleicht auch so ein bisschen falsch kommuniziert oder ungünstig ähm, dargestellt. Fürs also, Marketing
0: so. eignet sich das aber besser. Ja, fürs Marketing <lacht> ist das gut. Viel Good Yoga. Also du <lacht> ja. Yoga, viel good alles Yoga. ist gut. Ja, ah. Ach, schade eigentlich. Naja. Aber wenn ich nochmal so an meinen Werdegang denke, muss ich sagen, dass ähm, ich habe ja auch früher ein paar Mal Medikamente genommen, also antidepressiva. Ja. Aber es ist jetzt wahrscheinlich wirklich schon über 20 Jahre her. Und dass ich tatsächlich, ähm, seit ich Yoga praktiziere, darauf nicht mehr zurückgreifen musste, finde ich irgendwie so ganz spannend das heißt aber nicht, dass ich nicht auch zwischendurch so kurze depressive Anwandlung hatte ne? oder so kurze Einbrüche. Die waren bei mir auch immer wieder da. Dann habe ich es aber immer wieder geschafft, irgendwie dann ne? nach einer Zeit da mich wieder von zu distanzieren oder wieder irgendwie auf ein besseres Level zu kommen. Ja. ja. Aber deswegen merke ich so, für mich hat ähm, das auf jeden Fall eine starke Stabilisierung gebracht, so eine Yoga-Praxis und insbesondere so eine Regelmäßigkeit. Ja. Und vielleicht dann auch ähm, die Beschäftigung mit so Yoga-Philosophie, wo es dann eigentlich wirklich rum, drum geht, dass ich einfach merke, dass ich immer auch, immer wieder mich in so einen Modus begebe, dass ich einfach beobachte, was passiert. Was passiert mit mir, bei mir, welche Emotionen kriege ich, welche Gedanke, Gedanken kommen. Ja, genau. Und ähm, zu schauen, wie ich mich da wieder von ein bisschen distanzieren kann, so wie so ein kleines Spiel. Genau, einfach so ein Beobachter. Ja, also, das zu sein, um dann auch, das hatten wir vorhin ja auch nochmal dieses zu schauen, welche Grenzen muss ich aufstellen, ne? Meinem, meinem Gegenüber zum Beispiel. Ja. Oder was muss ich anders machen in meinem Alltag, damit ich besser klarkomme? Genau. Um mich nicht so angreifbar zu machen, vielleicht.
1: Um auch zu gucken, so, was ist eigentlich mein Anteil an der Situation, ja. dass es mir nicht gut geht? Ja. Also, weil, also ich, alles, was du gerade gesagt hast, kann ich, also für mich kann ich nur bestätigen. Mhm. Und, und ich glaube, manchmal bringt das Leben, so also war das jetzt bei mir, so viele Hammer auf einmal, und dann kann das auch eine Yoga-Praxis einfach nicht mehr ausbalancieren. Ja. Und mir hilft das unheimlich gut, auch jetzt in der aktuellen Situation, mich zu spüren. Mhm. Und je mehr ich mich spüren kann, desto schneller kann ich auch agieren, wenn ich merke, oh, irgendwie. Stimmt hier gerade was nicht. Irgendwie fühle ich mich unwohl mhm. oder und schneller auf meinen Impuls ähm, reagieren, bevor es zu spät mhm. ist. So, und, ähm, und dafür hilft einfach die Jura-Praxis ja. auch. Und wie gesagt, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, dann ist es im Brunnen gefallen. Ja. Wenn es äh, kurz davor ist, dann kannst du noch festhalten. Ja. so Und ich glaube, wenn man sich das immer wieder in den Kopf ruft, dann ist das. Ähm, ein unheimlich schönes Tool, um sich selber besser kennenzulernen ja. und auch mit sich selber günstiger oder liebevoller umzugehen, genau.
0: Ich fand das jetzt nochmal schön, dass du gesagt hast, irgendwas stimmt hier nicht, also dass das ja so dass das erste Zeichen ist, dass man irgendwie, dass es so kippt, dass die Stimmung so kippt, ne? Und wenn ich ja. darüber hinweggehe, und das machen wir ja ganz oft im Alltag, weil wir so busy sind und so viel Verantwortung ja. tragen, für was auch immer, ja, ist das tatsächlich manchmal problematisch. Wenn wir das nicht rechtzeitig erkennen. Und wenn wir das rechtzeitig erkennen, dann haben wir natürlich die Möglichkeit, wieder so ein bisschen zurückzugehen. Richtig. Abstand zu nehmen.
1: Und dann wieder ausbalancieren. Genau. So. Und das Gute ist ja, durch die Yoga-Praxis, oder so ist es bei mir, Irgendwann lernt man sich ja auch gut kennen und weiß so, okay, wenn dieses Gefühl kommt, dann ist, dann bin ich so von einer Skala von 1 bis 10 Grad bei 2. Mhm. Wenn das ist, dann ist eine 3. Und wenn das ist eine 7 oder eine 8. Mhm. Und dann sollten auch die Alarmglocken anschließen, an, äh, angehen und sagen, okay, jetzt muss ich was grundlegend mhm. verändern. Und das habe ich bei mir, habe letztes Jahr einfach nicht gemacht. Mhm. Ich dachte ich, hä? Wenn auch jeder krasse Jogi, kann ich drüber weg. Ja. Und dann ist das voll nach hinten losgegangen. Ja. Also so, also so krass, dass ich einfach äh, in Kunden oder in Meetings mit meinen Chefs damals auch angefangen zu heulen. Es ist einfach so. Und selbst da habe ich noch nicht die Reißleine gezogen. Mhm. Selbst da dachte ich, nee, noch weitermachen, noch weitermachen so. Und also mein Körper hat Tausende Signale ausgestrahlt und so richtig Alarm gemacht, aber ich habe es einfach ignoriert. Mhm. Und dann, ja, dann kriegst du halt immer noch die Quittung dann. Mhm. Und ich glaube, wenn man halt schon 100 Schritte vor so auf sein, sein Feeling hört und sagt, ja, okay, was ist denn gerade los? Okay, was was engt mich gerade ein? Wo, wo merke ich, ähm, baut, wo baut sich Druck auf? Und dann bin ich auch in der Lage zu agieren. Ne? Sonst ist halt nichts mehr mit agieren. Genau. Wie ist meine Ernährung zum Beispiel mhm. auch? Genau. Musst dich Antibiotika nehmen. Wenn du Antibiotika genommen hast, dann schon mal muss man was für sein, für seine Darmkultur mhm. tun, weil sonst äh, kann es einfach begünstigen wieder. Mhm.
0: Das schätzen, glaube ich, auch viele Leute. Ja, Weil es halt ich, auch nicht äh, so kommuniziert wird. ne? Nee,
1: überhaupt nicht. Weil es dann auch wieder ein bisschen zu einfach ist. Mhm. Einfach die Ernährung ein bisschen umstellen. Aber hilft schon viel, ja. No. Und ich glaube, was total wichtig ist, sich immer wieder bewusst machen, warum übe ich hier, dass das nicht so dieses, dass das nicht dogmatisiert ist, dass das nicht. Äh, wenn ich das gemacht habe, dann geht es mir gut. Mhm. So, sondern dann, dann, dann stimmt schon was nicht. Irgendwann wird das umkippen. Irgendwann kommt das zurück und dann kriegt man die Quittung. Das ist zumindest meine Erfahrung.
0: Ja. Und das könnte übrigens ja auch passieren, wenn du Marathonläufer bist oder klar. Kampfkünstler oder Crossfit. <lacht> Crossfit. Alles. Also Alles, ne? Und das finde ich halt auch nochmal wichtig, weil ähm, Yoga ja oft einfach so idealisiert wird.
1: Richtig, es ist ein Tool, ne? ja. aber es ist kein perfektes Tool. Ne? Genau, also so. es ist kein
0: perfektes Tool und es ist genauso wenig perfekt wie die anderen Möglichkeiten, sich körp körperlich zu betätigen, die ja auch sich positiv auf dein emotionales Richtig. Empfinden auswirken in der Regel.
1: Ja. ja. Das stimmt.
0: Ja. Schön. Ja. Ich glaube, damit können viele schon ein bisschen was anfangen. <lacht> ja, das
1: wäre schön. <lacht> das ist gut.
0: Genau. Ja, vielen Dank für deine Zeit, die du dir genommen hast, Achim. Gerne, Inke. Und dann wünsche ich dir noch einen ganz schönen Tag.
1: Danke, wünsche ich dir auch.
0: Das war eine Folge aus dem neuen Podcast-Format Phoenix und Air von und mit Inke Schenner. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung und wenn du Lust hast, auch die nächsten Folgen zu hören, kannst du den Podcast auch gerne abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören.